0: Comment ça va, Caro? Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Alors Caroline, cette semaine je vous demande comment ça va, mais vous avez une, une extinction de voix. Donc ça va au niveau de la gorge. Vous avez connu mieux?
1: C'est tout à fait cela. Je, je récupère progressivement ma voix, mais mes cordes vocales sont encore un peu en souffrance. Et d'ailleurs, vu qu'on a encore jamais eu de questions sur ça, sachez que la plante phare pour ça. <rire> et que je carbure donc beaucoup en ce moment, c'est l'hérisimum. Hérisimum, c'est l'herbe au chantre, Fabrice.
0: Ah, bah c'est bon à savoir, effectivement, surtout pour quelqu'un qui fait de la radio, Moi bon, voilà, Je le note et euh, je vous, de toute façon, je vous appelle hein, dès, que, dès que j'ai un problème. Je vais essayer d'attendre ouais. de ne pas, de pas atteindre votre niveau, quand même, parce que là... <rire> Euh,
1: oui, c'est toujours mieux, la prévention.
0: Ça vous donne un, un certain charme quand même. Alors, si vous avez la voix cassée, c'est peut-être parce que vous nous avez fait des petites infidélités. <rire> Radio, on, on, on fait peur, on fait peur, puisque vous étiez, euh, vous étiez sur, euh, chez nos confrères voilà, de, d'Europe 1. Alors, on va dire nos, nos, ouais, nos confrères, hein, même s'ils n'ont pas encore nos, nos audiences, mais bon, on, on leur souhaite. Euh, c'est ça. <rire> Vous étiez donc sur Europe 1, hein, y y, invité il n'y a pas si longtemps que ça, pour faire la promotion, et on va le dire, de votre bouquin, de votre livre, que je recommande à tous, Ma santé au naturel avec Charlotte Jacquet, euh, c'est bien ça
1: C'est tout à, fait cela, euh, tout à fait cela, une grosse bible, hein, il est assez gros, et donc l'idée c'est qu'on a mis ensemble nos deux expertises à Charlotte et à moi, elle sur toutes les questions de naturopathie, et moi en nutrition et en phytothérapie, et du coup on, on on a conçu cet ouvrage pour à la fois aider les gens à mieux comprendre les choses et même à apprendre, voire réviser. Donc, il s'adresse à tous les étudiants, mais aussi des pharmaciens, des médecins et, et des gens qui s'intéressent tout simplement à leur santé. Et puis après, il une deuxième partie très pratico-pratique euh, avec plein de recettes, de protocoles pour aider à se sortir de plus de 70 troubles. Et à la fin, pour finir, des trousses euh, par saison avec tous les produits naturels pour l'automne, l'été, l'hiver, le printemps et une petite trousse de basique familiale. Voilà, donc un ouvrage assez complet.
0: Mais franchement, c'est, c'est génial. Alors, ma santé donc au, au naturel, qu'on retrouve un peu partout, euh, j'imagine. Et euh, alors, Europe 1 vous invite pour, comment vous expliquez nous ça Parce que c'est, 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 c'est tellement, euh, c'est tellement un must aujourd'hui ces thématiques de santé naturelle que euh, mm. vous êtes invité. Alors j'imagine que vous allez serez, vous serez aussi invité dans d'autres médias. Mais bon, je trouve ça vachement intéressant. Comment ça s'est passé
1: alors avec, moi j'écris donc ce enfin ce livre, nous l'avons écrit chez le Duc, et donc on a toujours un système d'attaché de presse avec le Duc, donc par, par ce, cet intermédiaire-là en fait, on a été invité. Donc Charlotte, vu qu'elle habite plutôt dans le sud de la France, et moi en banlieue parisienne, il n'y a que moi qui me suis déplacée, mais euh, effectivement il y, a, il y a pas mal de, de radios qui nous ont sollicité et d'autres médias, et, euh, et donc le repas, c'était la première et donc euh, sous couvert de cette promo du coup on a parlé euh, du concept de la médecine intégrative et puis un petit peu euh, des plantes euh, intéressantes pour euh, cette rentrée, l'immunité l'importance de la mastication aussi euh, au niveau alimentation, des modes de cuisson voilà, on a ratissé assez large sur des, des concepts un peu phares euh, d'équilibre de santé.
0: Bon bah écoutez en tout cas bravo, j'ai hâte, je, je, l'ai, pas, je l'ai pas encore lu pour tout vous dire euh, j'en ai vu des brimes, non mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps, ça va vite, mais je, je me réserve les prochaines vacances là, de, de Toussaint pour, mmh. euh, pour me mettre à jour et euh, j'ai vraiment hâte de le lire et je pense que même que j'en parlerai encore sur une très radio, on, en a, on parlait déjà avec euh, Céline avec Novette euh, cette semaine ou la semaine dernière mmh. le temps passe vite, hein. le temps passe vite en plus avec cette <rire> intemporalité l'année dernière <rire> Tout à fait cela. Euh, mais bon, en tout cas, Caroline Gaillet, on est ravis de vous avoir. Et n'hésitez, n'oubliez pas, votre challenge, dès que vous passez sur un média, c'est de dire oui, mais en plus, je suis sur Nutri Radio. Vous allez voir. C'est... Ça marche, je c'est... le caserai. Voilà, vous, vous, le, vous le casez, vous m'envoyez vous une petite pige. Bon, Caroline, on va vous retrouver tout de suite, parce que le principe de cette émission, c'est que vous répondez à des questions de santé naturelle qui vous sont posées. Et on va aborder la première question juste après ceci. Ne bougez pas. Comment ça va, Caro Caroline Gaillet, sur Nutri Radio. Caroline Gaillet est chaque semaine sur Nitri Radio avec ou sans voix, avec un tout petit peu de voix, elle est là, elle fait l'effort, elle est présente. Mais moi je pense que voilà, ressources humaines, si vous avez eu dans votre entreprise, il n'y avait pas de souci à se faire, vous étiez là du lundi au vendredi sans au samedi. samedi. <rire> il n'y a pas d'arrêt maladie pour, pour Caroline Gaillet. En tout cas, euh, on va donc entrer dans le vif du sujet avec une première question auditeur. Et alors là, j'ai presque envie de mettre en route dans le pambourg, car ce n'est pas une auditrice, c'est un auditeur. Bonjour, c'est Olivier. Une question pour Caroline. Qu'est-ce que je peux prendre pour faire baisser mon cholestérol qui est juste un peu au-dessus de la limite Merci. Voilà, on le le salue parce que je crois que c'est la première fois que c'est un homme qui nous pose une question. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Olivier et Caroline Eh bien, Olivier, figurez-vous que vous avez un
1: joli prénom d'une grande plante médicinale qui va vous être utile puisque l'Olivier c'est bien de lui dont il s'agit, euh, possède des feuilles qui sont intéressantes pour leur vertus euh, hypocholestérolémiantes. Euh, donc ça va être très intéressant. L'olivier est aussi une plante intéressante pour euh, l'hypertension artérielle. Et le diabète, c'est une plante dont on dit qu'elle agit sur euh, toutes les maladies de civilisation, donc diabète, hypercholestérolémie euh, et euh, hypertension, donc toute la sphère cardiovasculaire en fait. Et l'olivier, c'est pas mal de l'associer avec une autre plante qui est assez spécifique du cholestérol. C'est une plante... De du foie, euh, qui est le chrysanthellum americanum. Alors, chrysanthellum americanum est une plante qui n'a pas été traduite en français, donc qui n'a pas de nom vernaculaire français, donc on dit le nom en latin. Et euh, le chrysanthellum a cet intérêt de faire baisser le cholestérol total et le LDL, tout en faisant monter le HDL vous savez, un HDL LDL, ce sont des transporteurs, en fait. Donc, le HDL transporte le cholestérol des artères vers le foie. Donc, on dit souvent que c'est le bon cholestérol, alors que le LDL fait le trajet inverse et dépose du cholestérol dans les artères. Et quand ce LDL s'oxyde, eh bien, il a tendance à durcir, faire des plaques d'athérome et donc nuire à notre santé cardiovasculaire. Donc, l'olivier et le chrysanthellum sont des plantes très intéressantes à prendre, surtout sous la forme de tisane, bien chaude, parce qu'en soi, chaque fois qu'on veut agir sur des graisses, et sur le métabolisme hépatique, c'est mieux de boire chaud. Néanmoins, il existe aussi les galéniques sous forme de teinture mère, donc les petites gouttes alcoolisées, ou sous forme de gélules. Et donc du coup, une association de ces deux plantes-là, euh, je vous les recommande chaudement, Olivier, Donc à prendre le matin et le soir. À savoir que quand on traite un trouble métabolique, comme c'est le cas pour l'hypercholestérolémie, il euh, faut au moins faire des cures de trois mois. Et après, l'idée, c'est de refaire un bilan sanguin et de regarder comment ça a bougé. Un micronutriment que j'aime bien aussi vous faire augmenter dans votre alimentation, ce sont les oméga-3. Oméga-3, Fabrice, hein, ce sont des bonnes graisses dont on parle beaucoup pour le cerveau, pour la vue, mais qui ont aussi un rôle euh, dans la baisse du cholestérol, la baisse des triglycérides aussi, une autre graisse du foie, et... Euh, vous en avez dans les petites sardines les macros, le saumon donc les petits poissons gras, dans les oléagineux noix, noisettes, amandes et aussi par le biais de la supplémentation on trouve des capsules huileuses d'oméga 3 à prendre préférentiellement le soir au dîner et, euh, et ça, ça complète bien l'action des plantes euh, voilà. après au niveau hygiène de vie euh, l'activité physique est importante euh, pour faire baisser le cholestérol et au niveau de l'alimentation Alors, on a longtemps dit qu'il fallait bannir les œufs, le fromage, la charcuterie, le beurre. Aujourd'hui, on revient sur ça. En fait, ces aliments qui sont riches en cholestérol demeurent tolérés. Euh, Mais plutôt le matin, parce qu'en fait, le matin, on a une très bonne absorption du cholestérol. Euh, Le midi, on peut en manger de temps en temps. Et en revanche, le moins possible, voire jamais le soir, puisque c'est surtout le soir qu'on va stocker le cholestérol de ces aliments-là.
0: Voilà, Olivier pour baisser votre cholestérol. Ah bon, bah cas c'est bon à savoir. Heureusement qu'il s'appelle Olivier. Bon, on lui recommande Olivier parce que s'il s'était appelé, euh, je sais pas, y a... depuis tout à l'heure, je le cherche en fait. Cette... Je me dis pas bah, bien, avec donc, Benoît, toi...
1: ça marche pas. Voilà. Encore que, on a une plante qui s'appelle la Benoît euh, Donc, euh, donc voilà. Mais Christian, par exemple, ça n'aurait pas marché.
0: Voilà, c'est mais j'essaie de trouver un truc encore plus. Mais bon, finalement, non, Je vous écoutais tellement que j'ai... mon cerveau il s'est arrêté. Je vous ai écouté notamment sur le... la relation avec l'hypertension. L'Olivier, vous dites que c'est bon. Euh, j'ai une question justement parce que est-ce que l'Olive qui est euh, qui, qui est chargé en sel et justement qui n'est re, euh, pas recommandé pour euh, l'hypertension euh, par rapport à la prise de l'olivier qui est qui, enfin, par rapport à l'olivier qui est, qui, qui, qui est bon hein, visiblement euh, quelle est la, la nuance
1: alors en fait, euh, tout est toujours une histoire de quantité, en, fait, hein. en diététique, en nutrition, il n'y a jamais d'interdit, j'insiste dessus, euh, il y a parfois, en revanche, selon les états de santé de chacun et les problématiques de maladie, des modérations à avoir, des restrictions à avoir, il n'y a jamais d'interdit, donc les olives, euh, on peut en manger, après effectivement, il y en a qui baignent dans des saumures qui vont être beaucoup plus salées que d'autres, mais euh, des olives, de... enfin... Tout dépend de la quantité prise et de la récurrence à laquelle on, on, les, on les consomme et puis avec quoi c'est accompagné. S'il y a l'étrange de saucisson avec, bon bah c'est clair que le saucisson étant méga salé de base, ça ne va pas aider. Mais euh, si c'est pris de façon isolée et qu'à côté il euh, y a des petites amandes qui sont sans sel, bon bah c'est pas gênant. Donc,
0: non non mais, voilà. c'est, mais c'est effectivement euh, olive saucisson. C'est, c'est, c'est vrai <rire> que ça change un peu le décor non. tout de suite. On est dans une autre, voilà. on, on une autre sphère. <rire>
1: Non, mais à l'apéro, il y en a plein qui font ces associations-là, qui en soi, pour le commun des mortels, qui n'a pas d'hypertension, n'est pas forcément gênant. Euh, pour celui qui en souffre, euh, voilà, ça peut être euh, problématique s'il fait ça pendant ses trois semaines de vacances tous les soirs.
0: <rire> on va vous retrouver dans, dans un tout petit instant. Et puis, il y a le rosé aussi à consommer avec modération. C'est-à-dire, olive rosé, saucisson, là. Bon, elle pas bon. <rire> <rire> en effet. Allez, on va se retrouver dans un tout petit instant pour une autre question auditeur ou auditrice sur Nutri Radio. C'est juste après une petite pause musicale. Comment ça va, Caro Caroline Gaillet sur Nutri-Radio. Caroline Gaillet qui retrouve peu à peu sa voix lors de cette émission sur Nutri-Radio chaque semaine. Comment ça va, Caro On écoute une question d'une auditrice qui nous a pas laissé son nom, c'est son prénom. C'est pas la peine, c'est juste la question, c'est déjà bien, on l'écoute. Bonjour Caroline, eau très sèche, malgré la prise de bourrage et de as tu des petits conseils à me donner. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Voilà alors, euh, voilà, alors le son n'est pas bon, on n'a pas donné le prénom, c'est bien parce qu'on vous aime quand même. <rire> non, <rire> chère auditrice, n'hésitez pas à laisser euh, vos, vos prénoms quand même, c'est un tout petit peu plus sympa. Donc, des problèmes de peau sèche malgré, euh, malgré la, la prise d'onagre
1: de n- de Oui, alors effectivement, l'onagre et la bourrache sont des huiles, donc souvent on les trouve sous forme de capsules huileuses euh, qui contiennent beaucoup d'acides gras, notamment polyinsaturés, qui vont aider à. Euh, euh, préserver en fait ce qu'on appelle le film hydrolipidique de la peau donc en fait la peau elle a, elle a ce film qui permet euh, d'éviter que la peau ne se dessèche et avec l'âge avec certaines perturbations hormonales avec certains euh, facteurs agresseurs comme le froid et euh, eh bien ce film il peut être endommagé avec aussi les lavages de mains fréquents là notamment en période Covid où on s'est tous lavé les mains euh, vachement et eh bien on a la peau qui était très sèche sur les mains mais il y a des gens qui vont avoir ça de façon un petit peu généralisée sur le corps donc on a le bourrage quelque chose à faire en première intention. Alors déjà, alors elle n'indique pas le dosage qu'elle prend. Alors en France, c'est assez standard. Hein. En général, c'est 500 mg euh, d'huile de nagré de bourrage par capsule. Donc il euh, faudrait déjà en prendre deux tous les matins et deux tous les soirs. Euh, peut-être qu'elle n'en prend que deux, donc de passer à 4 peut-être que ça améliorerait. Et après, euh, sinon, il y a euh, d'autres types d'acides gras qui sont les oméga-7. Les oméga-7, on les trouve principalement dans l'huile d'argousier. Et euh, cet argousier, eh bien, il a le, l'intérêt d'être un euh, lubrifiant et un, et un, un agent euh, nutritif, je dirais, de la peau et des muqueuses donc on va le donner vraiment dans les sécheresses où non seulement c'est la peau mais si aussi cette femme elle a de la sécheresse oculaire de la sécheresse buccale de la sécheresse vaginale et eh bien euh, ça vient compléter en fait l'action de l'onagre et de la bourrage quand celles-ci ne sont pas suffisantes après outre la supplémentation Donc pour l'huile d'argousier, on est toujours sur des capsules huileuses. Euh, Ça coûte plus cher que l'huile d'Onacre et de bourrage qui est globalement assez accessible. L'huile d'argousier, ça a le défaut d'être toujours assez onéreux. Donc on n'en prend que deux capsules au dîner. Après, dans des phases très aiguës de sécheresse, on peut être à deux le matin et deux le soir. Alors les capsules huileuses sont toujours à manger, enfin à avaler au cours d'un repas, hein, jamais à jeun pour faciliter l'assimilation hépatique. Et euh, outre cela, euh, vraiment bien veiller déjà dans le, l'hygiène de vie de base, à une bonne hydratation. Beaucoup de gens aussi qui ne boivent pas assez. Et pour que l'eau nous hydrate le mieux, il faut surtout qu'elle soit entre les repas, en fait. Donc plutôt boire l'eau dans la matinée euh, et dans l'après-midi que de la boire vraiment le matin, le midi et le soir au cours des repas, puisque l'eau va s'amalgamer avec les aliments et du coup bon, sur le pouvoir d'hydratation on perd un peu plutôt des eaux de source, des eaux peu minéralisées pour être plus hydratantes là aussi. Et, euh, et après, eh bien, elle peut localement euh, évidemment, nourrir sa peau. On a le gel d'aloe vera qui est très bien en première base parce qu'il euh, il est très hydratant et il aide à restaurer justement ce film, cette barrière hydrolipidique qui a été altérée. Et après, mettre une huile végétale dans les huiles qui vont bien nourrir le corps euh, qui, sans que ça coûte trop trop cher. C'est l'huile de germe de blé qui est très intéressante.
0: Voilà D'accord, l'huile de germe de blé. Et puis, vous aviez dit qu'un truc qui, qui, auquel on ne pense pas. C'est vrai qu'on on, on boit souvent de l'eau lors des repas. Et en fait, vaut mieux la boire hors des repas. Alors, le réflexe, c'est de servir tout le jour de l'eau. Même si vous allez au restaurant, on va une carafe d'eau, on va proposer de l'eau. En fait, non, vaut mieux en dehors des repas.
1: Alors, en fait, ça tout dépend. C'est-à-dire que euh, boire l'eau pendant les repas, euh, t- c'est tout simplement une histoire de, de pH, hein. le pH au 16 c'est cette échelle d'acidité qu'on a dans le corps donc de 0 à 7 on est acide 7 c'est la neutralité et de 7 à 14 on est basique, on dit aussi le mot alcalin et en fait quand vous digérez euh, quand vous mangez dans votre estomac on a un pH très acide puisque l'estomac s'écrète de l'acide chlorhydrique okay donc on est à pH 2 très très bas, l'eau que vous buvez l'eau est toujours proche de la neutralité on boit des eaux entre euh, 6,5 et et 8 quoi donc on est proche de 7, donc en fait quand les gens boivent beaucoup d'eau au cours des repas en fait, ils vont euh, diluer tous les sucs gastriques, en fait tous les sucs digestifs dans l'estomac. Ils vont aussi euh, rehausser le pH, c'est-à-dire que d'un pH 2 ben quand on met un pH 7 dessus euh, ben on va remonter à 3,5, et demi, 4. Et donc euh, c'est pas forcément idéal pour favoriser une bonne digestion typiquement les gens qui font des reflux gastro-œsophagiens, qui ballonnent qui ont des tendances aux éruptations le premier conseil gratuit qu'on leur donne c'est arrêter de boire en mangeant vous buvez vraiment l'eau en dehors des repas jusqu'à 5 minutes avant le repas et par contre pendant le repas on boit le moins possible ce qui est toléré c'est le petit verre d'eau de 15 cl mais qui serait bu Gorgé par gorgé, quoi. Je bois une gorgée, je remange trois fourchettes, je rebois deux gorgées, je remange trois fourchettes, euh, mais pas boire euh, cinq verres d'eau euh, glou 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 d'une traite euh, comme ça, ça jamais. Euh, mais c- ce conseil n'est valable que si on a des problèmes digestifs. Il y a des gens qui vont boire deux verres d'eau au cours du repas, qui vont avoir aucun souci digestif. Bon bah dans ce cas-là, nul besoin de changer. Et comme l'eau en fait se lie beaucoup au sel, et en fait. Tous nos aliments sont de base naturellement salés et encore plus, bah, si on est un un peu un bec salé et qu'on a tendance à rajouter du sel en plus pour assaisonner, pour relever euh, les mets que l'on mange, eh bien en fait, l'eau et le sel ils vont se lier ensemble et vont faire de la rétention d'eau. Donc pas forcément de l'eau intracellulaire, l'eau qui participe à cette bonne hydratation de nos nos tissus. Donc c'est pour ça que dans des soucis de déshydratation, on conseille plutôt préférentiellement l'eau en dehors des repas pour bénéficier au mieux de son pouvoir d'hydratation.
0: Eh bien écoutez voilà merci c'est clair À chaque fois que je vous pose une question il faut que je sois extrêmement prudent Sur le timing de l'émission <rire> En tout cas c'est très complet Merci on va se retrouver dans euh, un tout petit instant Pour une dernière question auditrice sur Nutri Radio Comment ça va Caro Caroline Gaillet sur Nutri Radio et vous avez vu quand même, quel professionniste quel courage, Caroline Guy, parce qu'à peine, j'ai même pas eu le temps de lancer le générique, vous avez toussé, vous devez... Euh... Non mais franchement, c'est, c'est beau, hein, c'est... Vous ne vous rendez pas compte, vous les auditeurs, des efforts, là, à ce moment que Caroline fait, j'imagine qu'on va vite la terminer, cette émission. Allez, hop on C'est la vous... rigueur professionnelle La <rire> rigueur professionnelle, non mais c'est, c'est bien, alors je ne vais pas vous faire perdre plus de temps, enfin perdre. Je vais, pas, je vais essayer de vous, aller, de vous libérer pour que vous puissiez vous reposer un peu. On écoute une question, une dernière question, auditrice.
1: Bonjour Caroline, c'est Anne-Cécile. Avez-vous des conseils pour me sortir d'une infection urinaire, s'il vous plaît Merci. »
0: Voilà, Anne-Cécile qui souhaiterait vos conseils pour une infection urinaire, chère Caroline.
1: Oui, alors euh, Anne-Cécile, il y a un binôme euh, phare en phytothérapie pour cela, c'est la bruyère et la busserole. Donc euh, bruyère et busserole sont des plantes qui vont être intéressantes parce qu'en fait, elles ont trois actions. Elles vont avoir une action diurétique, donc euh, ça veut dire qu'elles vont augmenter le volume urinaire. Elles vont euh, du coup avoir une action euh, antiseptique, euh, antibactérienne pour justement déloger les bactéries qui euh, sont sur le tractus urinaire et qui créent cette douleur, cette inflammation, cette pesanteur dans le bas-ventre et euh, elles vont avoir une action adoucissante justement de cette muqueuse qui est enflammée et donc en fait avec ce volume urinaire plus élevé on va avoir une puissance du jet urinaire qui euh, déjà lui en tant que tel aide à déloger en fait Echirichia coli puisqu'en général dans 90% des infections urinaires c'est cette bactérie-là qui est en cause et c'est une espèce de bactérie qui a euh, trois, trois crochets en fait pour justement s'accrocher euh, le long de, du tractus urinaire et de la vessie et bien Le le fait d'avoir un volume urinaire augmenté, bien, ça permet de de l'évacuer. Donc, euh, brouillard busserol, le mieux, c'est clairement la tisane, puisque vous savez qu'on recommande clairement, en catistite, de boire beaucoup. Donc, beaucoup d'eau. Et on peut aussi boire beaucoup de tisane. On peut faire les deux en même temps. Donc, euh, brouillard busserol sont des plantes que vous trouvez en herboristerie. On fait un mélange avec... euh, on peut charger un peu, hein, parce qu'une une infection urinaire, vous savez, il y a toujours le risque qu'elle, euh, qu'elle remonte en fait le long des urtères. Donc les urtères, c'est les, les conduits qui sont entre la vessie et les reins, et que ça atteigne le bassinet du rein, et ça crée une infection qu'on appelle les piélonéfrites, qui sont très douloureuses, qui peuvent être graves, qui conduisent généralement aux urgences. Et euh, on s'en doute quand il y a de la fièvre. Donc toujours surveiller la fièvre, qui est un facteur aggravant d'une cystite, et euh, ne pas tarder à consulter. Ceci dit, quand on en a une, dès le premier jour, la bruyère, ça marche très vite et très bien. Donc en tisane, on est au moins sur deux bonnes cuillères à soupe de bruyère, deux bonnes cuillères à soupe de busserol par litre. On fait une infusion dix bonnes minutes couverts on filtre et on boit ce litre dans la journée. Vous devez sentir une amélioration dans la demi-heure qui suit euh, la, la première tasse que vous allez boire vous pouvez aussi compléter alors bruyabustrol existe aussi en gélules hein, quand on n'a pas d'herboristerie à côté de chez soi Euh, dans n'importe quelle pharmacie en général vous trouvez ces gélules là il y a deux autres produits dont je voudrais parler qui marchent bien aussi la fameuse canneberge ou cranberry en anglais Euh, donc ça vous pouvez boire du jus de cranberry attention à l'acheter toujours en 100% pur jus pour ne pas avoir trop de sucre Euh, et vous prenez la moitié de jus la moitié d'eau dans votre verre et vous en buvez euh, vous pouvez boire un litre de de jus de cranberry par jour euh, dilué comme ça avec un petit peu d'eau et euh, en micronutrition on a un un faux sucre qui s'appelle le D-manose donc la lettre D et ensuite manose et le D-manose c'est un sucre qui a aussi une action justement contre euh, euh, Echirurgia coli et qui est protectrice justement de ce tractus urinaire et donc euh, qu'on peut euh, recommander en pareil cas voilà donc euh, en général, euh, on peut vraiment euh, soigner une cystite euh, entièrement avec la phyto sans avoir b- recours aux antibiotiques euh, ce qui est même idéalement recommandé puisque le souci des antibiotiques euh, sur cette sphère urinaire c'est que généralement, ils induisent des mycoses derrière chose euh, auxquelles vous ne vous exposerez jamais en consommant de la bruyère, de la bucerole, du démanose ou de la canberge. Euh, voilà Anne-Cécile.
0: Eh ben voilà, quand effectivement la phytothérapie peut venir en, en aide, euh, et euh, voilà, dans, dans le cadre de de vrais, de, de, de vrais problèmes, euh, non pas en, en prévention, mais en curation, et eh bien euh, il, faut, il faut le signaler. Merci beaucoup Caroline.
1: Je vous en prie, Fabrice, avec grand plaisir.
0: On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous aurez récupéré votre voix. Donc, Caroline Gaillet, que vous retrouvez chaque semaine sur Nutri Radio et que vous retrouvez également dans, ce, alors dans tous les médias, mais aussi pour faire la promotion de ce magnifique bouquin Ma santé au naturel euh, qu'elle a coécrit avec euh, Charlotte Jacquet, qu'on retrouvera d'ailleurs bientôt sur Nutri Radio. Allez, à très bientôt, Caroline.
1: À bientôt, bonne journée à tous.
0: Comment ça va, Caro
1: Caroline Gaillet
0: sur Nutri Radio.